0: Bienvenidos a Open Democracy, un espacio visual, auditivo y de divulgación tecnológica estratégica, financiera y cripto. Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar de qué son los sistemas DeFi o Decentralized Finance o sistemas descentralizados. Sé que estamos en el proceso de hablar de Bitcoin, sin embargo, no podemos dejar de hablar de los sistemas descentralizados en paralelo. Ethereum es la tecnología basada en Smart Contracts o contratos inteligentes que le da pie a los sistemas descentralizados a través de los DAOs, que son los Decentralized Autonomous Organizations o las organizaciones autónomas descentralizadas también las definiremos y también hablaremos de esto a más profundidad pero aquí les voy a dejar algo súper importante que estas DAOs o las organizaciones autónomas descentralizadas nacen precisamente de un hackeo sobre la red de Ethereum esto es súper relevante porque derivado de esto se realiza algo que se llama FORK que es una derivación del código original Definiremos también qué es un hard fork y qué es un soft fork o un fork o una derivada suave o una derivada dura que es cuando completamente los sistemas de consenso que es el consenso son las reglas para la producción de esos activos o de esos contratos inteligentes cambia totalmente y un soft fork es cuando permanecen ciertas variables del sistema de consenso ciertas reglas para la producción de los contratos inteligentes. No se preocupen, todo esto lo vamos a seguir detallando. Sin embargo, es importante hacer notar la importancia de los sistemas descentralizados y por qué son disruptivos, es decir, generan un cambio diferente a los sistemas tradicionales de fintech. Y esto lo detallaremos por los siguientes productos o servicios que proporcionan los sistemas DeFi, los cuales definiremos en este video. Y estos son Decentralized Exchange, que son los intercambios descentralizados. Y estas capacidades que tienen los sistemas DeFi es precisamente no depender de las instituciones financieras actuales o de los bancos y sistemas bancarios actuales. Sin embargo, aquí cabe resaltar que inclusive DeFi a través de Ethereum y otros criptoactivos ya tienen contratos inclusive de interconectividad y de interoperación con Visa y Mastercard y algunas otras instituciones financieras. Entonces, si sí son sistemas descentralizados y tienen esta capacidad de ser decentralized exchange o de intercambio descentralizado, pero también ya hay una compatibilidad con los sistemas Mastercard, Visa y otros sistemas alrededor del mundo. Si sí son sistemas que funcionan con su propia lógica, pero ya tienen una interoperabilidad con los sistemas existentes. Solo me gustaría hacer ese hincapié de que no son mundos totalmente aislados, sino ya existe una interoperabilidad. Continuamos con el siguiente factor que hace un sistema descentralizado de DeFi. Lending platforms, que son las plataformas de préstamo. Y estas plataformas de préstamo son súper relevantes en los sistemas DeFi. En un video anterior yo mencionaba que no existe un registro de préstamo a través de Bitcoin. ¿A qué me refería con esto? No precisamente que no existiera dinero para comprar Bitcoin. Eso sí existe y existe a través o Bitcoin o cualquier otra criptomoneda. Existe a través de las soft wallets o las carteras y de las empresas que están funcionando en los sistemas DeFi para hacer intercambio de criptoactivos que también son llamados retails que son estas empresas que compran un volumen de criptoactivos para después revenderlos y ganar sobre el intercambio de la operación, ya sea sobre la diferencia del valor en el mercado, la diferencia del valor del mercado debido a la oferta y la demanda, o generan comisiones. Eso también lo vamos a ir detallando para que ustedes tengan conciencia de qué y cómo operan estas instituciones que están en el mundo de DeFi. Algunas para mencionar, Robinhood ya opera de esa manera, Binance ya opera de esa manera. Coinbase también opera de esa forma a través de comisiones y a través de las ganancias de los spreads, inclusive otros mecanismos más sofisticados. También Gemini, inclusive BlockFi. Todas estas empresas las vamos a ir estudiando y analizando cómo operan y por qué operan. Y esto da pie y también genera más contexto del tamaño de este ecosistema DeFi y del ecosistema de cripto en general. Continuamos con el tercer factor. En los sistemas descentralizados también tienen y quieren y están generando algo que se llama Asset Management, que es el manejo de activos, que es precisamente algo en lo cual las instituciones bancarias tradicionales tienen mucho manejo y tienen mucha inferencia y tienen mucha penetración en el mercado. Entonces los sistemas de DeFi, de cripto en la actualidad están también siendo parte de ese mundo complejo del manejo de los activos. Una de las cosas súper importantes que quiero también comentar y también haremos una sesión, un video, un podcast de esto. Que el principal objetivo de los bancos y de las instituciones financieras es una reducir el riesgo y dos generar el mayor de los rendimientos de acuerdo a un capital es de ahí que este tema de asset management es súper relevante en el tema de cripto y por qué es importante el tema de la regulación y cómo esa regulación va a establecer las bases de la operación tanto el presente como el futuro y de la interoperabilidad el tema de asset management o de manejo de activos es súper relevante y es el tema que precisamente genera esa puerta para discutir temas de regulación financiera. Continuemos con el cuarto aspecto de los sistemas de DeFi en la actualidad. Derivativas. Precisamente estos productos financieros que están relacionados con la ganancia de intereses o con la ganancia de apreciación a futuro de algunas commodities o de algunos instrumentos financieros que pueden generar ciertas ganancias a través de cálculos matemáticos o de consumo y de oferta de la demanda que producen un precio especulativo o que producen una predicción de precio que en ocasiones puede ser especulativo o en ocasiones puede ser calculado de acuerdo al comportamiento de los mercados. Las derivativas son precisamente productos financieros muy complejos que implican para los que son matemáticos y les gustan las ciencias de la probabilidad, la estadística, el cálculo canónico o el cálculo de diferentes factores. Las derivativas implican muchas variables para poderlas calcular y en ocasiones inclusive eso aún así genera un aspecto de especulación porque quién puede predecir el futuro y más con comportamientos tan erráticos o tan aleatorios. Es un tema más profundo, pero quería mencionárselos que por qué los sistemas DeFi también se encuentran en esa área y en esa funcionalidad de los sistemas tradicionales y en dónde están compitiendo. También quiero mencionarles en el tema de los préstamos, que es donde muchos de los sistemas de DeFi pretenden generar gran actividad de rendimientos. ¿Por qué? Hagamos un hincapié en el tema del préstamo la deuda es dinero eh, por definición y así han funcionado países, bancos, instituciones financieras familias, organizaciones, empresas la deuda es súper relevante porque se plantea en las discusiones que se encuentran en foros de criptoactivos que precisamente la deuda es el mecanismo que puede manejar mayor la adopción de estos criptoactivos ¿por qué? porque se dice que es probable que el criptoactivo sea un mecanismo para que las instituciones de DeFi presten dinero, quizás este dinero se ha prestado a través de monedas fiat con el valor que tú tienes en tu activo cripto y se te preste en moneda fiat, ¿por qué moneda fiat? porque yo no creo que al ser el mercado cripto tan especulativo, se te presta en cripto porque quizás, sin embargo, pudiesen existir productos financieros que lo requieran no lo sé, no lo visualizo, pero pudiesen existir sin embargo, en el común denominador yo creo que y se menciona también, o nada más es lo que yo creo si se menciona en estos foros fintech, DeFi y cripto y está ocurriendo, hay operadores de DeFi que ya prestan en moneda DeFi, en dólares, en euros, en pesos mexicanos o en otras denominaciones de acuerdo al valor que tú tienes en cripto y es ahí donde también hay una densidad de mercado grandísima para los mercados DeFi por eso es que también muchos operadores y muchos usuarios como yo, como muchas otras personas que estamos involucrados en este mundo cripto no vendemos nuestros criptoactivos porque de esa manera es probable que se aprecien tanto que yo tenga un activo para precisamente pedir préstamos o para tener un activo como colateral en caso de que la deuda que pudiese yo adquirir no la pueda pagar entonces esta institución DeFi que me pudiese prestar dinero se queda con mi activo porque es un activo que tiene mucho valor a través de este préstamo que me pudieran hacer en DeFi que inclusive no se pudiese pagar o por alguna razón cayera en default ellos tienen un activo como colateral el cual ellos pueden utilizar pues para hacer un offset o para cobrar esa deuda en moneda fiat esto es súper relevante y vamos a seguir hablando espero les haya gustado esta cápsula espero quede un poquito más claro o genere más dudas y más confusión de qué son los sistemas DeFi por qué son relevantes y también seguiremos entrando a más detalle en el tema de los smart contracts o los contratos inteligentes con Ethereum y cuál es la relevancia de esto mi nombre es Mario Meraz, nos escuchamos en el siguiente podcast, nos vemos en el siguiente video. Gracias. Bueno, esto ha sido todo por hoy, bloque a bloque, bits a bits, Open Democratic.